0: Doppelklick die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz. Und in dieser Sendung kümmern wir uns heute vor allem um die erste deutsche Dreamhack in Leipzig. Die wurde vor allem von zwei Parteien ins Land geholt. Zum einen von der Messe Leipzig selbst. Da hat das Event ja auch stattgefunden. Und zum anderen von Schenker Technologies.
1: Genau, das ist ein Notebook-Hersteller und der ist schon seit einigen Jahren im E-Sport aktiv, hat auch schon mehrere Teams gesponsert. Und zwischenzeitlich hat Schenker unter der Gaming-Marke XMG sogar ein eigenes E-Sport-Team aufgebaut. Mittlerweile hat sich das leipzig 70-Mann-Unternehmen 70 aber wieder ziemlich aus dem Sponsoring zurückgezogen.
0: Stattdessen will man sich mehr auf die DreamHack fokussieren. Ja, und warum sich das Unternehmen dazu entschieden hat, die DreamHack nach Deutschland zu holen und wie es mit dem Event so zukünftig weitergehen soll, darüber hat Fabian mit dem zuständigen Projektmanager Chris Hesse gesprochen.
1: Ja, vielleicht fangen wir wirklich mal mit dem Interview ganz am Anfang an. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, die DreamHack nach Deutschland zu holen und wie,
2: wie lange ist dann so ein, so ein Planungsprozess? Die Idee, die Dreamhack nach Deutschland zu holen, hatten wir, glaube ich, schon 2013 das erste Mal, als wir einen Stand hatten in Schweden, bei der Dreamhack, die dort ansässig ist und wir fanden das Event an sich ziemlich cool, die Idee, aber ja, als Laptop-Firma kommt man natürlich nicht sich unbedingt drauf, ein Event in der Größenordnung zu gestalten oder überhaupt ein Event selbst zu machen, was mit dem eigentlichen Produkt nicht wirklich viel zu tun hat und dann 2014 waren wir wieder dort und die Idee kam wieder ein bisschen auf, man hat sich ein bisschen unterhalten bei einem Abendessen mit den Schweden und plötzlich schien es nicht mehr wirklich abwegig, weil sie wollten sowieso nach Deutschland expandieren und da wir der größte Game-Markt sind, war es nur logisch, dass auch hier irgendwann mal der Dreamhack aufschlägt. Dann sind wir mit der Messe ins Gespräch gekommen, als wir unser neues Büro bezogen haben, was ungefähr 100 Meter Laufweg weg war und dann ging es plötzlich ganz schnell. Die Messe fand die, die super geil, dann haben wir ein paar Konzepte ausgearbeitet und fünf Monate später steht hier die Dreamhack. Du hast gesagt, es
1: ist jetzt nicht typisch für eine Laptop-Firma, so ein Event zu veranstalten. Was ist denn der Vorteil, sag mal aus der
2: Business Sicht für euch. Der Vorteil aus der Business-Sicht für uns ist sicherlich, dass wir viele Synergiepunkte haben mit Gamern, weil wir Produkte für Gamer produzieren schon seit mehreren Jahren und in dem Bereich auch sehr, sehr affin sind. Das heißt, wir haben Experten, äh, gerade im E-Sports-Bereich, im Gaming-Segment. Das heißt, wir haben viele Kontakte, wir können da gut networken, Stände organisieren und überhaupt das ganze Event sehr, sehr gut entertainmentseitig begleiten. Und es ist für uns als Leipziger Firma natürlich eine super Chance, ein Event in Leipzig zu präsentieren, gerade auf so einem tollen Messegelände wie hier und natürlich einen neuen Kundenstamm auch anzuziehen. War das denn irgendwie schwierig, die Messe davon zu überzeugen, dass das Thema E-Sport und Gaming irgendwie wichtig ist und dass dass so ein Event auch irgendwie sich lohnt für alle Beteiligten? Die Leipziger Messe war eigentlich von der ersten E-Mail, die wir rausschickten, die er mehr nur aus Spaß. Verschickt worden war, weil wir wirklich nicht davon ausgehen, dass jetzt die Resonanz besonders hoch sein würde, waren sie sofort relativ begeistert. Das Thema Gaming spukte schon lange in den Köpfen ein bisschen mit rum, aber niemand hat sich wirklich getraut, weil eben auf der Leipziger seite die Experten für den Bereich noch nicht ansässig sind und da kamen eben wir dann perfekt als Energie mit ins Spiel. Wir haben dann das Know-how geliefert, die Messe, die Infrastruktur und Kontakte und zusammen war das dann sofort ein Konzept, wo beide Seiten sich sehr, sehr sicher waren, dass es funktionieren wird. Und die DreamHack stellt quasi auch noch das Know-How der Turnierseite oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, ähm, wir sind quasi ein Franchise-Nehmer der DreamHack in Schweden. Das heißt, die Schweden selbst sind sehr stark involviert. Bei uns am Event machen das Counter-Strike GO-Turnier und das StarCraft-Turnier als DreamHack Open-Format. Das gibt es in Schweden und in den ganzen anderen DreamHack Opens ähm, ähnlich wie hier. Und sie organisieren das, stellen das Preisgeld und helfen natürlich enorm an der Stelle. Wie war denn die Resonanz der Leipziger oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Sind das vor allem Leipziger, die hierher kommen oder ist das auch ein großes Einzugsgebiet deutschlandweit?
2: Die Besucherdemografie haben wir jetzt noch nicht explizit ausgewertet. Von den Dauerkartenverkäufen lässt sich ablesen: das sind schon relativ viele Leipziger, aber nicht so viele, wie man vielleicht vermuten wird. Das sind relativ viele Leute auch aus den neuen Bundesländern, aus Polen, Tschechien, Äh, aus Dänemark, teilweise sogar noch weiter nördlich, ähm, die sich die Dauerkarten besorgt haben. Ich glaube, der Leipziger kauft sich eher das Tagesticket oder entscheidet sich kurzfristig.
1: Was ist denn die Tremac jetzt eigentlich hier in Leipzig? Ist das mehr so ein Gaming-Event mit LAN-Bereich oder ist das eher ein Hardcore-E-Sport-Event mit wirklich Turnieren, wo es um Preisgeld geht und wo nur die Profis dran teilnehmen?
2: Die Dürung Leipzig stellt sich natürlich so ein bisschen ein Event da. Es ist natürlich äh, am interessantesten für die Leute, die sich für professionellen Computersport wirklich interessieren, weil wir eben hier die großen E-Sport-Turniere haben. Und entsprechend äh, richtet sich das schon an den passionierten Gamer, aber natürlich genauso an Leute, die einfach an dem Thema interessiert sind, weil es kommt ja immer mehr in den Medien auf. Es ist kein Fremdwort mehr und ist das ganze Gaming-Thema es ist jetzt auch mehr in der Öffentlichkeit, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Von daher, glaube ich, bietet die Dreaming auch durch den Expo-Bereich eine schöne Chance auch für Neulinge, in Anführungsstrichen, in der Szene sich ein bisschen auszutoben, sich das anzuschauen. Und ja, für alle Lahnbegeisterten gibt es dann eben nochmal die 1000 plätze Wie
1: sieht es denn äh, zukünftig aus? Habt ihr schon in eurem Kopf auch schon wieder Ideen spuken fürs
2: nächste Jahr? Soll es was Reguläres werden oder seid ihr jetzt erstmal froh, wenn ihr das Event äh, gestemmt habt? Wir sind sehr froh, wenn wir das Event gestemmt haben, denn wir hatten nicht sehr viel Vorbereitungszeit. Von daher sind wir schon sehr stolz auf das, was wir leisten konnten in der kurzen Zeit. Ähm, es wird auf jeden Fall weitere Dreamers geben in Leipzig, das steht außer Frage. Allerdings, wie die ausformuliert dann aussehen, wissen wir jetzt noch nicht. Ideen gibt es immer tausend und eine, welche dann umgesetzt werden, werden wir sehen. Ähm,
1: ich habe jetzt hier, ist mir aufgefallen bei dem Event speziell, dass ihr sehr viel auch auf Streamer setzt. Ihr habt ja diesen riesen Streaming-Bereich da an, an, an der Wand. Ist das etwas, das jetzt mehr im E-Sport kommt, dass es auch mehr über Personalities geht, über Entertainment und nicht mehr nur um das Hardcore-Zocken, sag ich mal so, und, und nur darum Leistung zu zeigen?
2: Die Streamer-Idee ist mehr so ein persönliches Feature, was ich unbedingt in die Dreamit mit einbringen wollte, weil ich einfach glaube, dass wir zwar einen schönen Mix geschaffen haben mit dieser Expo, LAN und E-Sport-Geschichte, aber eben diese Streamer, diese ganz normalen, in Casual-Gamer, die ihre Spiele ins Internet übertragen und die einfach auf, der, auf ganz Deutschland und teilweise in der Welt mehrere Millionen Fans haben, ähm, die wollten wir unbedingt mit unterbringen. Und wir kannten viele persönlich, sie wollten unbedingt mal auf dem Event streamen und so hat sich die Idee dann entwickelt. Ein wirtschaftlicher Gedanke ist da jetzt nicht wirklich dahinter, wir glauben, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Feature und die Streamer äh, genießen es und ja, es kommt sehr gut an.
1: Du hattest ja schon kurz erwähnt, dass es auch weitere Dream Hacks geben wird. Was würdest du dir denn, wenn du jetzt mal, wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du dir selbst so persönlich auch als Feature noch mal
2: wünschen, was du gerne dabei hättest? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würden wir höchstwahrscheinlich alle großen E-Sport-Titel mit sehr vielen Vorqualifikationen über ein halbes Jahr schön aussortiert ausspielen lassen, um dann mit einem riesengroßen Finale in mehreren Hallen alle diese Titel ausspielen zu lassen. jeder Titel hätte dann seine eigene Tribüne mit 4000 Sitzplätzen und eine Million Euro Preisgeld, mindestens. Dann gäbe es eine Halle mit oder zwei vielleicht, mit Ausstellern. Die würde ich mir dann natürlich selbst rauspicken, weil ich könnte sie ja dafür bezahlen. Und die letzten zwei Hallen würden wir dann mit der LAN füllen. Ich glaube, da hat man eine sehr schöne, runde Sache. Ja. Wie weit seid ihr davon noch entfernt? Schafft ihr das in den nächsten zehn Jahren? Ob wir das in den nächsten zehn Jahren schaffen, weiß ich nicht genau. Ich befürchte, es wird ein bisschen knapp. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, kommen wir vielleicht auf dem halben Weg
0: irgendwo an. Und das wäre schon eine Menge. Also da wäre ich schon sehr, sehr stolz. Sagt Chris Hesse, Projektmanager und Antreiber der Dreamhack Leipzig. Große Ziele hat er man ja, muss man sagen, aber bei den aktuellen Wachstumszahlen scheint es ja auch nicht allzu unrealistisch. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten und überprüfen dann bei der nächsten Dreamhack im nächsten Jahr, wie weit Chris und sein Team mit den Plänen so gekommen sind. Doppelklick. Die e sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.